0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. ¡Acompáñenme! Costa Rica históricamente ha sido un puente y conexión de culturas que han calado de manera positiva en nuestras raíces y sobre todo en nuestro sector turístico inspirando no solo el posicionamiento y construcción de destinos culturales, gastronómicos, sino innovadores y con alto potencial. Pero aún más importante es que cuando a esto sumamos la palabra identidad, que en este caso es la identidad afrocostarricense, que se ha desarrollado no solo en nuestra costa Caribe, sino a lo largo del país, y con esto toma un sentido más profundo que vamos a desarrollar a lo largo de este capítulo que vamos a conocer. Bienvenidos a un capítulo más de Esencia Turismo. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante eh, y habla sobre la cultura afrocostarricense, el aporte de esta cultura a la idiosincrasia nacional y el turismo. Para hablar del tema, tengo dos invitados de lujo, Sasha Campbell, periodista, comunicadora, productora y gestora de felicidad empresarial. ¿Cómo estás, Sasha? Yo muy bien, ¿vos qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por dicha. Y también me acompaña Alex Grant, consejero, consultor familiar y cómplice de cambio. ¿Cómo estás, Alex? Contento de estar acá con vos. Genial, buenísimo. Para arrancar el tema, me parece un punto importante conocer y sobre todo tener en cuenta qué debemos entender y cómo ha llevado el proceso de cambio sobre el tema de la cultura afrocostarricense en el país. Hablando de integración, hablando de un país eh, plurietnico, multicultural. Entonces, para arrancar el tema, Alex, desde tu óptica, Contanos un poco sobre la identidad afrocostarricense, específicamente, cómo rompemos incluso el paradigma de, de cuando nos hablan sobre cultura afrocostarricense.
1: Cuando hablamos de cultura afrocostarricense, a menudo pensamos en algo monolítico, como algo estático y como algo eh, bidimensional. A veces pensamos en ciertos estereotipos, pensamos en... Eh, tal vez la idea de la mujer negra con frutas amarradas sobre su cabeza, eh, que tal vez es parte de un carnaval. O tal vez pensamos en, qué sé yo, algún, algún platillo tradicional nuestro que hay muchísimos y muy ricos, pero hay que hilar un poco más más fino y darnos cuenta de que la cultura es, es algo más fluido, es algo cambiante es algo que va evolucionando y que tiene múltiples expresiones que no se manifiestan siempre de la misma forma y que tienen diferentes tendencias, inclusive hasta si lo vemos desde diferentes generaciones. No es lo mismo hablar de afrocostarricenses jóvenes en el año 2021 que hablar de, de los padres de Sasha y míos eh, que tal vez están en sus 70s o 80s eh, y que pasaron por un montón de cosas para llegar al lugar donde se encuentran el día de hoy.
0: Y en ese, en ese proceso o en ese, en ese incluso evolución, si podríamos llamarla así, ¿cuáles son esas características, Alex, de, de la cultura afro que marcan un sello en el país? Que me parece también un punto importante que los conozcamos, este, no solamente en los, los turistas que nos escuchan a nivel local, sino también en el sector turístico costarricense.
1: Creo que son muchas las características, o sea, es desde... Que el, la persona afrocostarricense es una persona culta, es una persona multidimensional que está muy permeada no solamente de lo que pasa en Costa Rica, sino de lo que pasa a nivel mundial. Eh, estamos insertos hoy más que nunca por medio de redes sociales de medios de comunicación de la música, estamos insertos en un montón de cosas que están pasando alrededor mundial del mundo, por ejemplo pienso en el movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo que hay expresiones de ese movimiento aquí en Costa Rica pienso también en celebraciones históricas eh, tenemos pues la celebración del día internacional del negro pero también tenemos todo el mes de la cultura afrocostarricense. Eh, tenemos eh, también esfuerzos que se hacen reivindicativos a nivel estatal o gubernamental eh, para que Limón por ejemplo eh, se, se vuelva una ciudad puerto, una ciudad eh, que sea no solamente un destino turístico sino también un lugar donde se empiece a invertir en el desarrollo eh, socioeconómico de la zona también entonces eh, hay, hay un poquito de todo esto es como como si tuviera que pensar en una metáfora de, de, de un platillo eh, no sé si sería como un rondón o, o como algo que realmente es, es como un ajiaco de un montón de, de, de elementos que en lugar de, de diluirse, más bien conservan su, su integridad entre sí eh, para formar un todo.
0: Perfecto, y hablando de ese todo dentro de la entidad afro-costarricense Sasha, ¿qué papel juega eso dentro del desarrollo turístico de la provincia?
1: Pues
2: debería de jugarlo, debería de jugárselo todo, debería, yo siento que, que, que esa, esa identidad eh, tan, tan rica, esa, esa, esa fuerza cultural tan, tan, tan cargada eh, y, y tan, eh, y de nuevo que no es, no es única de, de la zona, pero que es muy característica del área, verdad, del Caribe, eh, eh, hace que eso, eso puede ser una de las, de, las, de las cosas más comercializables del mundo, digámoslo así. Sería ser una, debería de ser una razón para que la gente eh, quisiera eh, visitar el, el, la zona del Caribe costarricense, quisiera ir a Limón y a los diferentes lugares de la zona del Caribe, porque hay tantísimos lugares eh, en la montaña, la, la zona de Talamanca, las, playas, las diferentes playas eh, y además toda esa expresión cultural que a veces en, en Costa Rica se nos, se nos olvida eh, que es parte de la, de la identidad costarricense y entonces lo vemos como un, como un país aparte eh, y, y no, no, no apreciamos ni vamos a conocer, ni nos damos el, ni nos damos el ratito para, para ir allá y, y aprender de toda esa riqueza cultural, gastronómica, eh, de esos paisajes maravillosos que tiene, que tiene Limón por ofrecer.
0: Ahora que estabas mencionando el tema de, de conocer, de hecho me lleva a la siguiente pregunta que te tengo que hacer y es, ¿Qué realmente, digamos, tiene que conocer el costarricense de esa experiencia turística? ¿Qué tiene que aprender? Y sobre todo, ¿cómo sacamos a nivel incluso turístico de nuestro sector el verdadero potencial que tiene Limón?
2: Exacto, lo que, lo que te iba a decir es ojalá fuera Limón a las mismas zonas. Es que hay mucha gente de este país que ni siquiera conoce Limón. Uh -huh. lo, porque lo, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos de estereotipos, porque lo que pasa es que estamos cargados de estereotipos y de cosas que nos hace pensar que Limón es una zona que en realidad no es. Que Limón es una zona peligrosa, que Limón es una cosa... Hay mucha cosa que cargada de, de estereotipos que tenemos que quitarnos que el, en la zona del Caribe es un lugar es, es eh, lindísimo eh, lleno de, de muchísimo potencial de gente hermosa de lugares maravillosos y lo primero que tenemos que hacer es lavarnos los estereotipos verdad y aprender de, de toda esa riqueza de toda esa riqueza que que nos puede aportar a nosotros como costarricenses también eh, y, pues, y pues bueno eh, ir es que no 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 vale la pena que yo me ponga a decirles Digo, porque, porque además Limón es más que Puerto Viejo, ¿verdad? Ajá. verdad claro. Y Punta U, los lugares Exacto. que pueden estar un poquito de moda, que son hermosos, por supuesto que sí, pero hay otro montón de lugares lindísimos, también el puro centro de Limón, que en los últimos años además ha tenido un desarrollo interesantísimo, donde hay más lugares más bonitos, donde es un, es un lugar limpio, es un lugar donde la gente tiene muchísimo que, que aprender y que apreciar. Y además yo siempre, siempre, siempre es, es, es entre más aportes culturales tengamos los, los seres humanos, más, mejores personas vamos a ser. Entonces sí. Si Limón es parte de la identidad costarricense, en la medida en que, en que abracemos eso, mejores, mejores seres humanos vamos a ser vamos a y vamos a poder crecer más y, y poder ofrecer más de nuestro país, incluso cuando estemos fuera de él.
0: Perfecto. En este sello de, de, de gente de Limón, Alex, ¿cuál crees vos que realmente sea la, la ruta inicial para vernos como un todo?
1: Bueno yo creo que una de las primeras cosas es entender que, que la cultura afro y la cultura costarricense en general no es no es una sola, no tiene una sola expresión, sino que en el caso de Limón, por ejemplo hablando de la niñez, yo recuerdo crecer en Limón y tener la oportunidad de, de recrear una casa antigua en la escuela donde estudiaba yo estudiaba en la escuela San Marcos y allá recreamos un museo eh, donde hice, con la colaboración de varias, de varias personas en la comunidad se, se, se rearmó una casa antigua donde nosotros los niños éramos los guías de ese museo y creo que el, nuestro punto de partida tiene que ser eh, un reencantar nuestra historia porque para poder apreciar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos tenemos que conocer un poco la historia de Limón, la historia de la gente allá Creo que es, eh, no es tan común que, que en, nuestros, en nuestras escuelas y colegios se nos enseñe acerca de de dónde venimos y que los... Los, las personas afrocostarricenses llegamos por nuestra libre voluntad a, a, a Costa Rica para trabajar en la construcción de, del ferrocarril, por ejemplo, y que, y que de, de la mano con el ferrocarril vino entonces la United Fruit Company, y, y que muchos afrocostarricenses tenían la intención de regresar a sus países de origen en el Caribe eh, y eh. Y al pagársele con tierras, no tuvieron más opción que quedarse acá. Pero también el hecho de que se nos enseñe, por ejemplo, que, que, el, que los, las personas afrocostarricenses eh, no, digamos, romper con algunos de esos estereotipos, como de que decían, es que qué vagabundos que son, porque es que no trabajan, ¿verdad? Y cuando yo, le, cuando yo pienso en mi abuelo, que fue estibador, eh, por lo cual trabajaba en, en, en los puertos, Sí, dormía de día porque trabajaba de madrugada no porque fuera vagabundo por ejemplo pero cuando no conoces un contexto y pretendes que tal vez el Limón se vea como se ve Punta Arenas o como se ve Guanacaste entonces no entendés el por qué las cosas son como son y creo que, que para conocer a alguien primero tenés que conocer de dónde viene por qué actúa como actúa por qué se expresa como se expresa y entender sus orígenes para poder empezar a apreciar porque no se puede amar lo que no se conoce
0: Perfecto, y Sasha, este, desde, tu, desde tu conocimiento eh, turístico, de tu experiencia pasada en Canatur, ¿cómo crees que las empresas turísticas de la, de la zona deban combatir esos estereotipos?
2: te lo respondo como comunicadora.
0: Ajá. Así,
2: <risa> comunicando efectivamente y, y, y haciendo pues, mejores campañas, siento yo. Y, y, y no solamente las empresas de la zona, sino los medios de comunicación nacional. Uh -huh. eh, eh, yo recuerdo chiquilla eh, ver titulares eh, que dañaron a que hasta la fecha la gente piensa que no se puede ir a Limón porque por mucho tiempo hay unos titulares que repetían una escena, una ola de violencia que no era tal, digo, en este país han habido olas de violencia constantes en diferentes momentos, pero, pero cuando era de esa zona en particular, era una cosa que la gente pensaba que no se podía ir definitivamente. Y sin embargo, el otro lado de la moneda, cuando yo era chiquitilla, mi papá decía que el limón no robaban, que el limón es el lugar más, o sea, que era, usted puede dejar todo abierto siempre porque el limón no roban. Eso es lo que sentía la gente que vivía ahí. ¿Verdad? Entonces, claro, hay como una, como una real, como unas realidades diferentes y un problema claro de comunicación entre esas dos realidades, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, es lo que estamos haciendo aquí sentados y es conversando acerca de la realidad de Limón y las empresas tienen también que trabajar en eso un poco y animarse y un poco eh, comunicar y eh, eh, no solamente, o sea, qué lindo la playa y qué lindo todo, también comunicar un poquitito a nivel cultural, comunicar un poquito de lo que está sucediendo también en los pueblos alrededor, eh, para que la gente también un poco, es bien lo decía Alex ahora, si no nos explican, si no nos hablan de Limón como 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 provincia, de su gente, de la historia, de todo lo demás, y pues ¿cómo vamos a aprenderla? ¿De dónde vamos a sacar esa información? ¿Verdad? Y entonces, bueno nos toca a nosotros también en estos momentos no solamente procurar que eso se dé que ese cambio se vea a nivel educativo sino además que para los que ya pasamos por el sistema educativo nos llegue la información de alguna manera y eso es pues haciendo esto y comunicando y, y tomando fotos y que la gente se sienta a gusto que la gente vea además que puede ir a Limón que puede caminar que no es que no es una cosa complicadísima y que, y que de nuevo que todos somos parte de la misma realidad que, que, que no es que no es una cosa ahí ajenísima a la cual no se puede ir y que además está más cerca de Guanacaste.
0: Eso eh, <risa> <risa> No, y eso es completamente... a ver, completamente cierto. Yo lo digo, yo soy de la zona de Cartago, ¿verdad? O sea, ya no vivo en Cartago, pero para uno ir hacia, hacia la zona Caribe desde Cartago es mucho más Brinco. fácil. Sí, Brinco. O sí, estaba de camino. Literalmente estoy de camino. Entonces, eh, y eso es, es algo que todo el mundo debería conocer, creo que, y lo hemos hablado en cierto momento eh, fuera de, de, del programa. Hay que hacer incluso una campaña provincia hacia Costa Rica. O sea, así como se hace campaña país, marca país, hay que hacer y gestionar esa, esa marca Destino Limón uh -huh. con todo lo que... Con todo lo que conlleva. Creo, creo que sería interesante
1: pensar inclusive en la posibilidad de... Es como cuando te, te, te vuelven a presentar a alguien, uh -huh. eh, un vecino que siempre veías pasar, pero no lo conocías. Y te fuiste haciendo una idea sin conocerlo, ¿verdad? Hasta que alguien llega y te lo presenta con nombre y apellido y te, y te invita a tomarte un café. Eh, y, y, y entonces es como reencontrarnos o volver a reintroducir a, a este vecino de, de la costa del Caribe que todos creen conocer. O, o por lo menos han oído hablar de él Pero en, en realidad no lo conocen Porque nunca se han sentado a conversar con él
0: Es último que decís Creo que me lo voy a dejar de tarea Para también un programa El tema de cómo hacemos una eh, reconexión O volvernos a presentar con, con Limón Es el Ricente, Porque a ver, generaciones van pasando Y siguen pasando generaciones Y entonces creo que sí nos queda como bastante mm. trabajo Que espero que por lo menos este, este capítulo Del día de hoy sea un detonador
2: El ABC Puntos esenciales sobre el tema del día
0: En esta sección, el ABC, vamos a tocar los puntos esenciales del tema del día Iniciando por la siguiente idea central Y es que Limón tiene la esencia del costarricense del Caribe ¿okay? Y sobre todo esa capacidad de, de brindar experiencias completas al turista O al menos eso es lo que identificamos Entonces, para arrancar Alex ¿Qué puntos esenciales de la identidad afrocostarricense crees que debemos conocer este, para integrar más a, a este desarrollo? Incluso, vos lo, lo mencionabas ahora, hay aspectos de educación, pero adelantándonos un poco a que podamos hacer esos ajustes en el tema de educativo, ¿cuáles son esos puntos esenciales de la de esta identidad, identidad afrocostarricense eh, que debemos conocer?
1: Algunos puntos esenciales de la identidad afrocostarricense que debemos conocer son el hecho de que el, la comunidad afrocostarricense tiene eh, maestros, tiene personas del campo de la salud, eh, tiene artistas, tiene diseñadores, tiene músicos. Eh, hay hay toda una, todo como un microcosmo de, de, de diferentes expresiones eh, profesionales eh, artísticas culturales que, y que también tenemos múltiples intereses porque a veces pensamos que eh, las personas afrodescendientes somos, solamente somos eh, tenemos una pasión o un interés o por la música o por el deporte eh, o que somos buenos bailando o somos buenos cantando eh, pero también los hay ingenieros también los hay eh, eh, científicos, también los hay intelectuales eh, que han publicado libros, hay poetas, eh, poetisas, eh, hay, hay, mu hay muchas, muchas expresiones, ¿no? Y entonces, de repente, creo que el empezar a ver como esa, ese, como quien ve en un caleidoscopio, ¿verdad? Que empiezas a ver que hay un prisma con un montón de formas y colores allí que no se circunscribe solamente. A, al estereotipo de, de digamos de la persona afro costarricense vestida de trajes africanos para para el, el 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 parade que se hace todos los años sino que va más allá ¿verdad? y y que y que queremos ser parte de Costa Rica no solamente una vez al año sino los 365 días del año
0: y eso ese punto sí que cuesta entenderlo Alex la de hecho lo veía hace unos días en un video y es No se deben hacer las cosas solo una vez al año Y aplica no solamente para, para el día de la, de la cultura afrodescendiente Sino para todo O sea, se nos olvida que no se construye un día Es algo que en el mindset de las personas Hay que construirla todos los días 365 días al año, 24 7 Pero como cuesta Y es algo que nos queda por, por trabajar Ahora Sasha, desde la óptica eh, tuya como comunicadora y como conocedora del sector turismo, ¿cuáles son esos puntos esenciales que, debe, que se deben seguir construyendo, potenciando para que Limón sea cada vez un destino ideal?
2: Como, como lo decía hace un rato, eh, eh, es, es, es mejorar, una, mejorar los canales de comunicación, digamos, para que la gente pueda ver las bellezas, digamos, eh, y las bellezas no solamente, eh, digamos, todos los hoteles y todas las cosas lindas que tiene Limón que ofrecer no se parecen a los del otro lado es una identidad totalmente diferente el Limón las playas su, eh, 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 toda la, la, la flora la fauna to, es totalmente diferente y yo creo que eso es lo que hay que resaltar verdad no porque ya fui no porque turistía de un lado ya, ya cubre el otro ¿verdad? porque es totalmente diferente eh, con una cultura diferente con, una, con un ambiente diferente pero también con lugares muchísimo súper distintos que, que también vale la pena por supuesto conocer y apreciar entonces creo que lo que tenemos que hacer es, es, es justo eso es apreciar las diferencias es apreciar las diferencias culturales como parte de nuestra cultura de, de, de nuestra identidad nacional ¿verdad? yo no la idea es sí todos somos parte de un, de un mismo país de, estamos trabajando juntos pero existen cosas lindísimas que nos hacen diferentes los unos de los otros que podemos apreciar, ¿verdad? Que podemos traer para nuestro, echar para nuestro saco. Uh -huh. y, y yo creo que es eso, es, es ver el, el desarrollo que se ha hecho. Los hoteles lindísimos que, hay, que, está, que están en la zona del Caribe en los últimos años. Y además que son... De nuevo, lindísimos con una con un ambiente totalmente diferente, súper, eh, súper sostenibles, con una con desarrollados de manera totalmente distinta, súper verdes, que son a veces diferentes a los del otro lado, que pueden ser estructuras muchísimo más frías. Entonces, bueno, la idea es apreciar eso, eh, eh, darle la, el espacio que se merece en los medios de comunicación y, y, y asegurarnos de que lo que se diga, igual que en todo, o sea, si uno regaña a un chiquito siempre por lo mismo. Y solamente le dice lo malo que hace, nunca se va a dar cuenta que puede hacer cosas
0: positivas.
2: Y la idea <risa> es eso también. O sea, no se trata de tapar el sol con, con un dedo, pero se trata también de resaltar las cosas muy buenas que se están haciendo. Y son un montón.
0: Sasha, el, un dato interesante, digamos, a nivel de sector turismo, y es que el 94% del sector turístico nacional se, se construye alrededor de pymes, pequeñas y medianas empresas, es la familia, es el emprendedor. Hacia, hacia el porcentaje que se dedica en el limón ese pequeño y mediano empresario turístico que a ver no quiere decir que no sea creativo todo lo contrario o sea el potenciar el desarrollo de la zona cómo lo podemos guiar desde comunicación qué herramientas les podemos eh, recomendar para que resalte más, sobre todo a nivel de comunicación.
2: ¿Cómo hago? ¿Verdad? ¿Qué empiezo? ¿Qué, qué, ¿Dónde hago? ¿Para dónde voy? Entonces se ha, se ha dado un proceso. Eh, ojalá el proceso hubiera sido más, más organizado, más rápido, más bonito, pero se ha dado. Y hay que reconocerle a la gente la labor que ha hecho. Hay un montón de cosas que se han desarrollado alrededor. Hay, hay exportación de, de caña y de flores y de cosas eh, 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 que están haciendo en este momento desde la, zona, desde la zona de Limón. Hay muchas cosas que se están haciendo y básicamente lo que tenemos que hacer no solamente es eh, es desarrollar. La gente que está ahí hay que, ahí, hay que darle las herramientas para que sepa cómo, cómo potenciar lo que puede hacer, cómo sacar ellos. Eh, 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 eh jugo también, no, no esperar que nadie más venga a enseñarme cómo hacerlo, también yo también hacerlo pero eso también es una cuestión que, que ya la gente lo ha hecho tradicionalmente bien, o sea los, los temas de las pequeñas empresas en Limón siempre existieron porque en un momento no habían tantas empresas grandes ahí, entonces había que, había que, que desarrollarse eh, uno verdad a como, a como diera lugar y yo creo que lo que hay que hacer ahora es, es, es continuar ese proceso de educación continuar dando a la gente herramientas, continuar viendo hacia la zona del Caribe porque si no la vemos, significa que no se van tantos recursos, significa que no hay tanta... No hay tanta educación que vaya para ese lado, no hay tantas eh, eh, dinero que se, que, se, que, se, que se dirija para ese lado para que la gente que está ahí pueda crear eh, mejores cosas de mejor calidad y llegar muchísimo más lejos, ¿verdad? O sea, es, es, es trabajar con lo que está y de nuevo, no solamente por lo que está en este momento, sino por lo que viene después. Porque si, si hoy si hoy queremos, que, si queremos una, un puerto grande y todo lo demás, pues entonces tenemos que trabajar para que más adelante eso sea eso sea sea, el objetivo, sea lo que logremos al final ¿verdad? o sea pero para eso hay que ponerle pues hay que voltear la mirada y no solamente me refiero a los ticos nosotros sino a nivel gobierno a nivel estatal tenemos que volver a ver a Limón
0: claro y de hecho eh, no sé si los, los que nos están escuchando lo, lo conocen pero en el caribe actualmente existen 171 empresas participantes en los diferentes programas de mejoramiento eh, de sus productos y servicios turísticos en los cuales los apoya el ICT entonces a ver, hay una ruta marcada, lo que claro. yo creo que es eh, hay que creérsela aún más y creo que en eso podemos también resumir, aunque el resumen va a ser bastante amplio <ríe> Perfecto
2: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando
0: Vamos a hacer cinco preguntas muy rápidas sobre el tema eh, del día el aporte eh, afrocostarricense a la identidad y turismo Sasha ¿Cuáles crees que son esos estándares que hace a Limón ser un destino auténtico costarricense?
2: Eh, definitivamente la cultura eh, eh, y con eso hay, eh, hay mucho detrás de la cultura. Así que esa es la palabra principal. Toda la cultura y todo su aporte, todo su aporte a nivel eh, eh, culinario, a nivel gastronómico, a nivel social, eh, a nivel eh, de, en arte. Eso es una de las cosas que... que, que y por supuesto, Limón, Limón, además, como escenario, verdad, como los lugares maravillosos que hemos que podemos ver, son de esas cosas que no, que lo hacen único, que no hay forma en que lleguemos a ver algo parecido en otro lugar del país.
0: Perfecto. Alex, ¿cuáles son los atributos de la identidad costarricense que no se, eh, de la identidad afro que no se conocen?
1: Los atributos de la identidad que no se conocen son, Puede parecer ir, irónico pero, o contradictorio, pero son esas cosas que están invisibilizadas. Creo que tanto Sasha como yo hemos estado hablando en distintas maneras de la necesidad de hacer visible lo invisible. Y algunas de las cosas que pueden parecer invisibles de nuestra cultura afrocostarricense son eh, los, aportes, los aportes menos tradicionales, los, los aportes eh, científicos, los, los aportes económicos, Politico. los aportes eh, industriales, esas otras cosas que van más allá del tambor, que van más allá de la danza, que van más allá, que no tienen nada de malo y no tienen nada de despreciable. Pero es que tal vez hay otras cosas que, como, como afrocostarricenses y como parte de una diáspora global, hemos aportado que la gente desconoce. Por darte un ejemplo, eh, ¿Cuántas personas saben que la primera cirugía de corazón abierto que se realizó en el mundo la realizó un hombre afrodescendiente? Eh, o la invención del semáforo, la invención de la mantequilla de maní, entre otras muchas cosas que han sido aportes de personas afrodescendientes.
0: Bueno, no vayamos muy largo. O sea, el, el aporte en políticas, Sasha lo, lo murmuró ahorita, de, en nuestra política nacional, al tener eh, a doña Epsi Campbell como primera vicepresidente del país lo okay. que debemos entender y salir de, de ese diría mi papá camino de caballo con donde uno va siempre a un punto fijo Sasha, este, ¿qué, ¿qué se necesita para descubrir aún más la provincia?
2: sacudirnos de los estereotipos, perder el miedo, entender que entre, que, entre, que entre mejor nos conozcamos, mejores personas somos. Así es. O sea, bien lo decía Alex hace un rato, si yo no conozco a mi vecino. Eh, cómo voy a saber lo que me estoy de, de repente me podía haber aportado un montón a mi vida, a mis conocimientos, a todo lo que yo pero si no me animo a, con a conocerlos y me dejo ir por lo que me dijeron que me dijeron, que me dijeron, que me dijeron pues de repente me perdí de algo maravilloso así que sacudirnos de los estereotipos y ir porque es un lugar maravilloso eh, donde, de donde todos ganamos la verdad es que sí.
0: Perfecto Alex, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos que sobrepasar para generar una mejor integración como país multicultural. Creo
1: que un primer desafío es el perder el miedo, no, cuando a veces hay un temor a lo desconocido, pero es muy paradójico que cuántas veces nos subimos a un avión para ir a conocer otras latitudes, otros lugares y vamos como, con, tal vez con un poco de susto porque no, no nos sabemos manejar muy bien, pero vamos con más ganas de conocer que con miedo. Y sin embargo, acá que estamos a unas pocas horas, a unos cuantos kilómetros, tal vez nos da muchísimo más temor, ¿verdad? Y hay un temor a lo desconocido, pero muchas veces ese temor puede eh, diluirse, puede disminuirse en la medida que yo empiezo a conocerte y te saco un poco del estereotipo y de la idea de que sos violento, de que estás enojado, de que sos agresivo y... Me, me, y te empiezo a humanizar un poco más y empiezo a entender un poco, un poco qué hay detrás de esa aparente seriedad y si es que será que del otro lado también hay un poco de temor hacia mí y, por, y como ambos no nos conocemos, los dos estamos como con una fachada pero si quitamos el miedo de por medio quitamos ese filtro, de repente podemos llevarnos una muy agradable sorpresa de encontrar que hay una persona maravillosa del otro lado y creo que ese es quizás el principal punto de partida
0: Sasha, como... ¿Cómo aconsejamos al sector realmente para que siga creciendo? O sea, ¿cómo, ¿qué herramientas necesita a partir de lo que conoces eh, de tu experiencia pasada en, en Canatur? Este, ¿Qué consejos le podemos dar al sector en Limón?
2: Pues yo creo que, eh, lo, que lo, lo mejor que, que se podría hacer, que no sé si en este momento está sucediendo, es que haya un mejor engranaje, que haya una mejor comunicación entre, una, entre unos y otros. Solo así pues, se puede elaborar una, una campaña eh, de, uh -huh. real de comunicación donde todo el mundo salga beneficiado. A ver, los esfuerzos individuales son bonitos, pero, pero no necesariamente van a tener el impacto que puede tener una cosa si todos nos ponemos de acuerdo y si todos hacemos un, una estrategia colectiva, ¿verdad? Así que eso lo primero que hay que hacer, ponernos de acuerdo, dejarnos tal vez, que yo sé que cuesta en Limón y en todo lado, cuesta a veces ponerse de acuerdo porque yo tengo mis intereses, el otro tiene otros, pero bueno, tenemos que ver cuál es el interés común, qué es lo que nos importa a todos, y es que la gente venga acá, conozca crezcamos todos. Entonces, basados en eso, tenemos que crear una estrategia colectiva para poder desarrollar una campaña, eh, como viendo lo decías al principio, donde sí, hay muchas campañas lindas de que venga aquí, venga acá, venga allá, ¿dónde está la de Limón? Hay que hacerla, hay que crearla y para eso, pues solamente desde el sector se puede, se puede desarrollar
0: perfecto estar. y Alex desde tu óptica ¿qué consejos podemos darle a las personas para que sigan conociendo aún más se sigan educando ¿dónde se puede hacer? ¿qué herramientas tienen para seguir construyendo este este factor integral?
1: ¿dónde podemos hallar más información? creo que definitivamente hay que empezar a, a desempolvar algunos libros hay que empezar a por ahí también eh, ver que está documentado, pero también creo que cuando nosotros, cuando nosotros queremos conocer un poco más de un lugar, eh, podemos comunicarnos con personas que ya lo han visitado, con personas que viven allí, con personas que lo frecuentan más a menudo y entonces empezar a decir, mira, cuando vos, cuáles son los lugares imperdibles de Limón? Cuáles son los lugares? Cuáles han sido tus experiencias más memorables? Eh, ¿Dónde es? ¿Cuáles son los lugares donde mejor la has pasado? Y entonces empezar a, a buscar, a buscar entre nuestras amistades. Ahora estamos interconectados por redes sociales, entonces es muy fácil inclusive hasta lanzar una pregunta. Sería interesantísimo que las personas pudieran postear en sus redes sociales, voy para Limón. ¿dónde, ¿Cuáles lugares son los lugares que ustedes me recomiendan que no debo regresar sin visitarlos? ¿Qué, ¿Cuáles son los platillos que debo probar y no debo regresar? No he ido a Limón si no he comido esto. Eh, ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son los lugares que hay que frecuentar? Eh, ¿Cuál es la gente que hay que conocer? Y entonces si hacemos esa encuesta, que ahora es muy fácil realizarla de manera masiva, sería muy interesante ver qué es lo que la gente nos va a devolver. Y puede ser que por ahí, peinando un poco esas experiencias pasadas... Encontremos algunas, algunos, algunas gemas que no han sido descubiertas y de repente podamos hacer de esa experiencia de visitar y conocer más la cultura afrocostarricense algo mucho más memorable y algo mucho más trascendental.
0: Ok. Estas son un par de bonus track que no las tenía mapeadas, pero Sasha, y tomándole la palabra a Alex, ¿cuál es ese lugar de limón que uno dice no me puedo venir sin conocerlo?
2: Ah, qué difícil. <risa> A mí me gusta mucho Cahuita. A mí me encanta Cahuita. Me parece un lugar con una identidad lindísima, con una vibra eh, riquísima, con unos lugares eh, hermosos, digamos, y además con, una, con un restaurantes lindos sí, y un ambiente como más tranquilo. A mí me gusta mucho Cahuita y me parece que es un... Eh, que además el Parque Nacional está ahí. O sea, la gente puede ir, disfrutar, hacer cosas lindísimas, eh, y no es un lugar que la gente vaya tanto. La gente se lo brinca y se va para Puerto Viejo <risa> y está a camino. O sea, la uh -huh. gente puede entrar y, y, y pasar un rato súper lindo. A mí en realidad creo que es, es uno de los lugares que más me gusta.
1: Buenísimo. Y para vos, Alex. Interesantemente, yo también pensé en Cahuita, <risa> pero eh, en Cahuita hay cosas. Por ejemplo, es, es interesante que en un mismo lugar tenés Playa Blanca y Playa Negra Ay, sí. en, un, en un mismo sitio. También, ve, también ahí se encuentra el mejor patio de toda la zona, por lo menos el relleno del patí Totalmente. que venden ahí y la gente hace fila para ir a comer ese patí y lo hacen solamente los fines de semana. Eh, esa es, una de esos, es uno de esos lugares. Yo sé lo que es hospedarme tal vez del lado de, de Playa Blanca, pero ir a darme un masaje a Playa Negra, ¿verdad? Entonces tener... Ahí, y después, una de las cosas interesantes que tiene Cahuita y otras partes aledañas es el hecho de que ha sido un lugar que se ha vuelto, eh, nos hemos vuelto anfitriones de muchas visitantes de otras latitudes. Entonces podés comer eh, comida italiana, sí. podés comer comida y fusiones también. Una de mis experiencias más memorables fue comer en el restaurante de un chef. Eh, afro-canadiense casado con una francesa que hacía una versión gourmet de la comida caribeña en un restaurante que se llamaba en aquel entonces Cha Cha Cha, ahí mismo en, en Cahuita. Entonces hay que, hay que ir y explorar esos secretos que hay por toda esa zona eh, y que la gente ni se los imagina.
0: Completamente, yo les voy a decir algo, yo me declaro amante del patí y siempre y me declaro un patí tester Ando siempre probando diferentes tipos de patis a donde vaya O sea, es como, acá vendemos buen patillo, vamos a ver si es cierto <risa> Y lo ando, lo ando probando constantemente Pero bueno, eh, hay algo que me queda bastante claro para ya cerrar el programa Y es que, si bien es cierto, Costa Rica se, se identifica por cuidar, proteger su cultura pero nos falta bastante camino todavía para poder integrarnos aún más. Sasha lo decía ahorita, o sea, hay, que, hay que acorparse más, hay que trabajar más como un grupo unido desde el sector turístico y sin duda alguna desde el, la parte de Alex nos mencionaba el tema de educarnos y seguir aprendiendo. Eso es algo que nunca debemos dejar de, de pasar. Y de mi parte, Alex y, y Sasha, muchas gracias por, a, por acompañarme en este capítulo del día de hoy y a ustedes por escuchar Esencia Turismo. La identidad afrocostarricense de nuestros invitados del día me deja la siguiente reflexión, en Costa Rica el impacto generado por la cultura afrocostarricense ha detonado positivamente en la construcción de destino, de atractivos y sobre todo de historias culturales, pero nos deja una tarea bastante importante y es romper las imágenes preestablecidas que tenemos de nuestra costa caribe, sin duda alguna nos queda mucho por construir, por trabajar sobre todo para garantizar el derecho igualitario en temas económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las y los afrocostarricenses que con su participación plena y efectiva en todos los ámbitos del quehacer humano siguen desarrollando nuestra costa caribe. Costa Rica también tiene desafíos pero ha demostrado que con liderazgo y visión y compromiso es posible avanzar hacia el cumplimiento del derecho de una vida digna de desarrollo de nuestra idiosincrasia y potencial turístico en nuestra zona caribe. Recuerden que Limón tiene la esencia del costarricense del caribe que inspira y brinda experiencias completas al turista.